0: Bonjour à tous. Fermez vos yeux, uniquement ceux qui ne conduisent pas. Fermez vos yeux et écoutez. Vous mettre les pieds dans l'eau, de jouer au ballon, à la raquette. Et ceci. Avez-vous reconnu C'est une toute autre ambiance. Les endroits où nous passons laissent des traces sonores. Lorsque nous entendons de nouveau certains sons, notre subconscient nous transporte en nous proposant une image mentale des lieux évoqués. Un lieu, c'est aussi des odeurs et des couleurs, des impressions, des sensations. L'ouïe, l'odorat, la vue sont mises à contribution et jouent un rôle de révélateur. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur les couleurs, un endroit, une ville a pour moi une teinte qui s'impose. Ainsi, lorsque je pense à Amsterdam, le rose paraît. Si je rêve de Berlin, je vois du jaune. Si j'essaie de me souvenir de mon séjour à New York City, l'anthracite s'impose. Pour Montréal, c'est toute la gamme des rouges briques qui vient pigmenter mes pensées. Et pour vous Les villes, les lieux, ont-ils une couleur qui leur sont propres Pour illustrer ce podcast nomade, je convie Goethe, non pas pour ses écrits romantiques, non pas pour son appartenance au mouvement littéraire « Tempête et élan » contre le rationalisme et le classicisme du XVIIIe siècle, ni même pour son passage en politique comme ministre du Grand-Duc de Weimar, mais pour sa science. Goethe est un savant allemand, de la fin du XVIIIe jusqu'au début du XIXe. Et c'est son œuvre scientifique, la théorie des couleurs, ou appelée « traité des couleurs », qui va nous accompagner un instant. 12 ans. 12 ans à étudier ce que sont les couleurs et le résultat est enthousiasmant. Jugez par vous-même grâce à ce court extrait que je vous propose. De tout temps, il fut quelque peu dangereux de traiter de la couleur, à tel point qu'un de nos prédécesseurs se risquait même un jour à dire « Le taureau devient furieux si on lui présente une étoffe rouge, mais le philosophe, dès que l'on parle seulement de couleurs, se met en rage. » Le rapport à l'acoustique avant de passer aux effets physico-moraux de la couleur et à partir de ceux-ci à ses effets esthétiques, il convient de parler un peu de sa relation avec le son. La couleur et le son sont comme deux fleuves qui prennent leur source sur une montagne, mais coulent dans des conditions tout à fait différentes, vers deux contrées entièrement opposées, si bien qu'en aucun point de leur double cheminement ils ne peuvent être comparés l'un à l'autre. Tous deux sont des effets élémentaires généraux obéissant à la loi générale de la dissociation et de la tendance à l'union, du flux et du reflux, du va-et-vient, mais dans des directions toutes différentes, selon un mode différent, agissant sur des éléments intermédiaires différents et pour des sens différents. Si quelqu'un pouvait vraiment saisir la manière dont nous avons rattaché l'étude des couleurs à la physique générale, et avec de la chance et du génie, compenser ce qui nous a échappé, et s'est perdu l'acoustique selon nos convictions, pourrait être parfaitement rattachée à la physique générale dans le cadre de laquelle elle est isolée, pour des raisons en quelque sorte historiques seulement. Mais là, précisément, résiderait une très grande difficulté. On risquerait de détruire, au bénéfice d'une méthode de physique, de réduire à ses éléments physiques la musique qui naît, pour nous, par les voies étranges de l'empirisme, du hasard, des mathématiques, de l'esthétique, du génie. Peut-être aussi, après tant de travaux préliminaires, trouverait-on ici au point où la science et l'art se rejoignent, le temps est l'occasion de ce travail. Voyons à présent ce que nous propose Goethe sur l'effet physico-moral de la couleur. La couleur tient dans la série des phénomènes naturels primordiaux une place éminente. Du fait que dans le domaine simple qui lui est assigné, elle se déploie avec une variété incontestable, nous ne serons pas surpris des effets qu'elle exerce sur l'œil auquel elle est vouée par excellence et par l'intermédiaire de l'œil sur la sensibilité de ces manifestations élémentaires les plus générales, sans que la substance ou la forme d'un objet à la surface duquel nous l'apercevons y soit pour quelque chose. Elle exerce lorsqu'elle est seule, un effet spécifique, et en combinaison, un effet d'une part harmonieux, d'autre part caractéristique, souvent aussi disharmonieux, mais toujours incontestable et important. Cet effet touche directement la nature morale. Ce pourquoi la couleur, en tant qu'élément de l'art, peut être utilisé et peut collaborer aux fins esthétiques les plus hautes. En général, les humains éprouvent un grand bonheur à voir la couleur. L'œil a besoin d'elle, comme on a besoin de la lumière. On se rappelle ici le réconfort ressenti lorsque par un jour gris, le soleil vient à briller en un point du paysage et y rend les couleurs visibles. On a attribué aux pierres précieuses colorées des effets thérapeutiques, peut-être en raison de ce sentiment profond d'indicible bien-être. Les couleurs perçues sur les corps ne sont pas, comme on le penserait peut-être, une chose complètement étrangère à l'œil, en vertu de laquelle cette sensation lui serait en quelque sorte imposée. Non, l'organe lui-même est prédisposé à produire des couleurs. Et il éprouve une sensation agréable lorsque de l'extérieur quelque chose s'offre à lui qui correspond à sa nature, lorsque sa déterminabilité se trouve orientée dans une certaine direction de l'idée de l'opposition incluse dans le phénomène, de la connaissance que nous avons acquise de ce qui détermine particulièrement cette opposition. Nous pouvons déduire que les impressions colorées particulières ne peuvent être confondues, qu'elles exercent un effet spécifique et doivent provoquer dans l'organe vivant des états bien déterminés. Il en va de même pour la sensibilité. L'expérience nous enseigne que les couleurs font naître des états d'âme particuliers. On raconte qu'un français spirituel aurait dit que le ton de sa conversation avec Madame était changé depuis qu'elle avait changé en cramoisie, le meuble de son cabinet, qui était bleu. Le jaune. C'est la couleur la plus proche du soleil. Elle naît lorsque celle-ci est le moindrement adoucie. Soit par des milieux troubles, soit par le faible reflet jeté par des surfaces blanches. Dans les expériences prismatiques, elle se répand largement dans l'espace lumineux et là, lorsque les deux pôles sont encore séparés, avant qu'elles ne s'unissent au bleu pour donner le vert elle peut être perçue dans sa plus belle pureté. Elle a été amplement exposée au moment opportun, comment le jaune chimique se développe sur le blanc et au-dessus de lui. Dans sa pureté la plus grande, il porte toujours en lui la nature du clair et possède un caractère de serein enjouement et de douce stimulation. À ce degré, il est agréable dans le cadre ambiant, soit sous forme de vêtements, de rideaux, de papier de tentures. À l'état non mélangé et en particulier lorsqu'il se revêt d'un éclat, l'or nous offre une nouvelle et haute idée de cette couleur. Et de même, un jaune vigoureux, apparaissant sur de la soie brillante, sur du satin par exemple, produit un effet de magnificence et de haute dignité. Il est donc conforme à l'expérience d'affirmer que le jaune donne tout à fait une impression de chaleur et de bien-être. Ce pourquoi aussi, en peinture, il apparaît du côté éclairé et actif. On percevra cet effet réchauffant de la façon la plus intense en regardant un paysage à travers un verre jaune, en particulier par un jour gris d'hiver. L'œil se réjouit, le cœur se dilate, l'âme s'égaye. Il semble que nous parvienne une chaleur directe. Cette couleur est, dans sa pureté et à l'état clair, agréable et égayante. Dans toute sa force, elle a quelque chose d'enjoué et de noble. Par contre, elle est sensible à l'extrême et fait une impression très désagréable lorsqu'elle est salie ou s'incline quelque peu vers le moins. Ainsi, la couleur du soufre, qui tend vers le vert, a, elle, quelque chose de désagréable. Lorsque le jaune est transmis à des surfaces non pures et communes, comme la toile ordinaire, le feutre et tissus similaires sur lesquels il ne rayonne pas de toute son énergie, il produit cet effet désagréable par un glissement réduit, imperceptible, la belle impression de feu et d'or devient celle de la fange. La couleur de l'honneur et des délices émue en celle de la honte, du dégoût et du malaise. C'est là sans doute que vient l'usage des chapeaux jaunes donnés aux banques routiers et des anneaux jaunes sur les manteaux des juifs. Ce qu'on appelle la couleur du marais trompé n'est en fait qu'un jaune sale. Ce texte est à remettre dans son contexte et nous sommes fin 18e, début 19e. Petit aparté. Orange. Aucune couleur ne pouvant être comme stabilisée, on peut très facilement, en l'épaississant et en l'assombrissant, intensifier le jaune et l'élever en direction du rouge. La couleur augmente en énergie et apparaît dans l'orange plus puissante et plus magnifique. Tout ce que nous avons dit du jaune est ici valable mais à un degré plus élevé. L'orange donne proprement à l'œil un sentiment de chaleur et de délice, du fait qu'il représente la couleur de l'ardeur extrême, ainsi que le reflet plus doux du soleil couchant. C'est pourquoi il est agréable dans le décor et sous forme de vêtements, plus ou moins réjouissants ou splendides. Une petite touche de rouge donne aussitôt au jaune un autre aspect. Et si les Anglais et les Allemands se contentent encore de couleurs cuir claires, et jaune pâle, le français, comme le père Castel le remarque déjà, aime le jaune intensifié jusqu'au rouge et prend plaisir en général à voir toutes les couleurs qui se trouvent du côté actif. Rouge Le jaune pur passe très facilement à l'orange. De même, l'intensification de ce dernier vers le rouge ne peut être freinée. Le sentiment d'agréable enjouement que nous donne encore l'orange s'aiguise jusqu'à une impression d'insupportable de violence dans le rouge intense. Le côté actif est ici, dans son énergie la plus intense, et il n'est pas surprenant que les gens vigoureux, bien portants et frustres trouvent un agrément particulier à voir cette couleur. On a nettement remarqué que les peuplades primitives ont un penchant pour elle, et lorsque les enfants laissés à eux-mêmes commencent à colorier, ils ne ménagent ni le vermillon, ni le minium. Regardons fixement une surface parfaitement rouge, la couleur semble vraiment se rêver dans l'organe. Elle provoque un incroyable ébranlement et cet effet persiste lorsque l'obscurité atteint déjà un certain degré. L'apparition d'une étoffe vermignon inquiète et irrite les animaux. J'ai connu aussi des gens cultivés à qui il était insupportable de rencontrer un homme vêtu d'un habit écarlate par une journée grise. Les couleurs appartenant aux côtés moins sont bleu, indigo et violet. Elles font naître un sentiment d'inquiétude, de douceur et de nostalgie, bleu. Le jaune apporte toujours une lumière et l'on peut dire que de même, le bleu apporte toujours une ombre. Cette couleur fait à l'œil une impression singulière et presque informulable. En tant que couleur, elle est d'une énergie mais elle se trouve du côté négatif et dans sa pureté la plus grande, elle est en quelque sorte un néant attirant. Il y a dans ce spectacle quelque chose de contradictoire entre l'excitation et le repos. Nous voyons bleu le ciel dans les hauteurs, les montagnes au loin, et de même, une surface bleue semble reculer devant nous. Comme nous suivons volontiers un objet agréable qui fuit devant nous, nous regardons volontiers le bleu, non parce qu'il se hâte vers nous, mais parce qu'il nous attire. Le bleu nous donne une impression de fraîcheur et aussi nous rappelle l'ombre. Nous savons qu'il est dérivé du noir. Des chambres tapissées uniquement de bleu paraissent dans une certaine mesure grandes, mais en fait vides et froides. Un vert bleu fait voir les objets dans une lumière triste. Le bleu qui participe quelque peu du plus n'est pas désagréable. Bien plus, le vert de mer est une couleur aimable. Indigo. Nous avons bientôt constaté que le jaune s'intensifie et nous remarquons cette même propriété pour le bleu. Le bleu s'intensifie doucement en direction du rouge et prend par là un caractère d'efficacité, bien qu'il se trouve du côté passif. Mais son charme est de toute autre nature que celui de l'orange. Il anime moins qu'il l'inquiète. L'intensification elle-même ne peut être freinée et de même on souhaite continuer à cheminer avec cette couleur non pas pour avancer activement, mais pour trouver un point où l'on puisse se reposer. Nous connaissons cette couleur très diluée, sous l'appellation mauve, mais sous cette forme, elle a quelque chose de vif sans être gai, violet. Cette inquiétude augmente quand l'intensification progresse. Et l'on peut bien affirmer qu'un papier de tenture d'un violet saturé, tout à fait pur, serait en quelque sorte une présence insupportable. C'est pourquoi... Lorsqu'on l'utilise comme vêtement, ruban ou parure quelconque, cette couleur est employée très diluée et claire, car de par la nature que nous avons caractérisée, elle produit une irritation toute particulière. Le fait que le haut clergé se soit attribué cette couleur inquiète permet sans doute de dire que sur les degrés mouvants d'une ascension toujours progressante, il aspire irrésistiblement à la pourpre cardinalis. À nouveau une petite aparté. La couleur que Goethe nomme pourpre ou rouge pur est celle que l'on appelle aujourd'hui le magenta. Fin de partie. Pourpre À l'énoncé de ce mot, on éliminera tout ce qui, dans le rouge, pourrait donner l'impression du jaune ou du bleu. On imaginera un rouge absolument pur. Un carmin parfait, ayant séché sur une coupelle de porcelaine blanche. Pour sa noblesse, nous avons parfois appelé cette couleur pourpre bien que nous sachions que le pourpre des anciens inclinait plutôt vers le côté bleu. Qui connaît la formation prismatique du pourpre ne verra aucun paradoxe dans cette affirmation. Cette couleur contient toutes les autres couleurs en partie actu, en partie potentia. Nous avons perçu une intensification ascendante du jaune et du bleu vers le pourpre et nous avons en même temps discerné les sentiments que nous éprouvions. On peut donc penser que dans l'union des pôles intensifiés s'effectuerait un véritable apaisement que nous aimerions appeler une satisfaction idéale. Et ainsi, lors des phénomènes physiques, ce phénomène coloré le plus élevé de tous apparaît par la fusion de deux termes opposés qui se sont progressivement préparés eux-mêmes à se réunir. Sous forme de pigment par contre, il apparaît achevé. Et le pourpre le plus parfait est celui de la cochenille, matériau que par un traitement chimique on peut amener soit du côté plus, soit du côté moins, et qui en tout cas peut être considéré dans le meilleur karma car parfaitement en équilibre entre les deux. L'effet de cette couleur est unique, comme l'est sa nature, concentrée et sombre. Elle donne une impression de gravité et de dignité, diluée et claire, de bienveillance et de grâce. Ainsi la dignité de l'âge et la gentillesse de la jeunesse peuvent-elles s'habiller de la même couleur L'histoire nous rapporte bien des choses sur la convoitise que les régions nourrissaient envers le pourpre. Un environnement de cette couleur est toujours solennel et somptueux. Le vert pourpre montre un paysage bien éclairé sous un jour terrible. Telle devait être la teinte, épandue sur la terre et le ciel au jour du jugement dernier. Les deux matériaux qu'utilise de préférence la pour produire cette couleur, le kermesse et la cochenille, inclinent tantôt vers le plus, tantôt vers le moins, et par traitement, par les acides et les alcalis, se laissent amener d'un côté puis de l'autre. Il faut ainsi remarquer que les Français se tiennent du côté actif, ce que montre l'écarlate français qui tire sur le jaune. Par contre, les Italiens s'en tiennent au côté passif, de sorte que leur écarlate garde une nuance de bleu, par un traitement alcalin analogue, on obtient le cramoisi, couleur que les Français doivent fort détester, puisqu'ils désignent par les expressions « sot en cramoisi »,« méchant en cramoisi », l'extrême sottise et l'extrême méchanceté. Vert. Lorsqu'on combine le jaune et le bleu, que nous considérons comme les couleurs premières et les plus simples, dès qu'elles apparaissent au premier stade de leur efficacité, on fait naître la couleur que nous appelons le vert. Notre œil trouve en elle une satisfaction réelle. Lorsque les deux couleurs mères se font exactement équilibre dans le mélange, de sorte qu'aucune ne ressorte plus que l'autre, l'œil et l'âme reposent sur ce mélange comme sur un élément simple. On ne veut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. C'est pourquoi la couleur verte est la plupart du temps choisie pour tapisser les pièces où l'on se tient d'ordinaire. Tonalité et harmonie une couleur isolée suscite dans l'œil, par une impression spécifique, une activité qui tente à reconstituer la totalité. Dès lors, pour percevoir cette totalité et se satisfaire lui-même, il cherche à côté de tout espace coloré un autre espace qui soit incolore, afin de produire sur celui-ci la couleur exigée. Là réside donc la loi fondamentale de toute harmonie de couleur. Jaune appelle violet. Bleu appelle orange, pourpre appelle vert. Et inversement. Dans le rêve, les objets nous apparaissent tels qu'en plein jour. À l'état de veille, la moindre impression extérieure produite par la lumière nous est perceptible. Voilà, je vous encourage vraiment à vous plonger dans ce traité des couleurs. C'est daté, certaines expressions sont datées. C'est ce qui fait que c'est aussi euh, amusant de lire ça. Et je terminerai avec une phrase de son introduction. La couleur est la forme sous laquelle, selon sa loi, la nature s'offre au sens visuel. C'est Goethe qui vous le dit. Je vous souhaite à tous une vie colorée, faite d'ombre et de lumière. C'est Miss Lemon qui vous le dit et qui vous le demande.